0: Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2018, als Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und jetzt aktueller Assistenztrainer bei den LA Kings, Marco Sturm, heute bei uns im HE-Podcast. Hier ist der Podcast, der Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Kölner Haie Podcast. Ähm, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, darauf freue ich mich sehr. Hallo, Markus Sturm bei uns heute im Haie Podcast. Grüß dich.
1: Ja, hallo, hallo, grüß dich.
0: Ja, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ähm, wo erwischen wir dich denn gerade?
1: <lacht> Ist gar nicht so einfach mit mir. Ne, ähm, nee, Ich bin momentan äh, jetzt wieder in Deutschland, ähm, musste eigentlich nur die Situation jetzt... Äh, in den Staaten und auch in der NHL einfach abwarten, wie es so weitergeht. Wie auch schon bekannt ist, die NHL wird weiterspielen. Also das heißt, die Playoffs werden weitergehen, aber leider ohne den LA Kings. Also demzufolge ist es eben für uns, für mich und auch für die Familie jetzt auch die Möglichkeit, wieder nach Hause zu fliegen, nach Hause zu fahren und einfach wieder Familie und Freunde zu besuchen, wie jedes Jahr.
0: Das ist schön. Ich hoffe, es gab keine Komplikationen äh, mit dem Flug hierher. Wie war das in der Corona-Zeit?
1: Es war definitiv äh, anders, ein anderes Fliegen. Ähm, musste durch äh, verschiedene Flughäfen, also Lufthansa äh, fliegt ja nicht ähm, äh, momentan und äh, deswegen sind wir mit United Airlines eben über Washington, Frankfurt und dann eben dann nach, nach München weitergeflogen. Ähm, ja... Ähm, auch äh, ja, die, die Situation einfach äh, in den Flughäfen oder in dem Flieger, äh, auch das Fliegen mit Maske, wenn man dann äh, 14, 15 Stunden nur die Maske anhat, anhat dann ist das äh, doch äh, ein anderes Fliegen. Äh, aber äh, insgesamt habe ich mich immer sicher gefühlt, wohlgefühlt und äh, weil auch wahrscheinlich auch wenig los war. Das war auch ein großer Grund und ich bin nur froh, dass ich jetzt hier bin. Wir sind alle gesund, wir haben auch die zwei Wochen Quarantäne hinter uns und deswegen passt alles.
0: Das ist doch super, das klingt doch gut. Kommen wir mal zum Eishockey. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist 1978 in Dingolfing geboren. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
1: Mein Vater war eigentlich derjenige, der wo mich da damals gepusht hat. Wir hatten noch einen, also glaube ich jetzt einen bekannten Dingelfinger, das ist der, der Rick Goldmann. Der ist ja auch fleißig unterwegs hier im Deutschen Eishockey. Genau, und wir beide sind auch aus Dingelfing und der Rick war ein Tick vor mir in Landshut und ja, dann die Eltern kannten sich und dann haben wir eine, eine Fahrgemeinschaft gegründet. Damals gab es auch noch nicht die die Autobahn, also man musste per Landstraße, da hat es auch ein bisschen länger gedauert, daneben viermal in die Woche nach Land zu fahren und äh, nee, so, so fing das äh, mit fünf, sechs Jahren da damals an.
0: Ja. Äh, nimm uns mal mit, wie lief das ab? Äh, du bist äh, 1996 gedraftet worden. Äh, 1997 folgte dann der Wechsel nach äh, San Jose. Ähm, wie ist das für so einen jungen Kerl dann äh, über einen großen Teich äh, zu kommen? Äh, fiel dir das leicht, äh, dich dort zu integrieren? Nimm uns mal mit mach das ab.
1: Äh, was heißt leicht? Äh, nee, wenn man als, äh, äh, glaube ich, als äh, 16 17 oder 17, 18-Jähriger dann eben in die weite Welt geht, alleine, äh, glaube ich, ist das äh, am Anfang nicht so einfach, aber trotzdem, äh, ich denke auch die, die die ersten, meine ersten zwei Jahre in, im, im deutschen Eis äh, wo ich dann beim Eva Lanzer als Profi unter Vertrag war, äh, wo ich schon meine eigene Wohnung hatte, war auch äh, was, äh, was ganz Großes. Äh, das hat mir auch schon irgendwie doch äh, geholfen. Äh, natürlich der, der, der große Sprung dann über den Teich äh, und dann eben mit, mit 18 äh, war doch noch ein, ein, ein anderes Level, äh, aber im Endeffekt war es einfach mein Traum und äh, ich, ja, da habe ich auch vieles vergessen, muss ich sagen. Mein Ziel war einfach, ähm, in, die, in die NHL zu schaffen und äh, da habe ich alles dafür getan und da habe ich auch wahrscheinlich ähm, alles, auch, alles andere auch weg, äh, weggedrängt. Und äh, nee, ich hatte, ich hatte gute Freunde, gute Teamkollegen, die wir. Die mir einfach in den Jüngern, speziell im ersten Jahr, dann weitergeholfen haben. Da war ich doch alleine. Meine Eltern sind dann damals, äh, ich glaube, erst im, im Januar gekommen für vier bis sechs Wochen. Äh, das war eigentlich da das erste Mal, äh, wo jemand gekommen ist. Aber ich hatte auch nie Heimweh, weil ich einfach so viel unterwegs war, weil ich einfach in meinen Traum lebte. Ich habe es äh, damals auch dann gleich geschafft in die erste Mannschaft und von daher, äh, nee, äh, war ich eigentlich nur glücklich und ich äh, und, äh, nee, hatte natürlich auch Riesenglück, dass ich auch einen, einen guten Trainer gehabt habe, der wo auch ja der wo mein Spiel äh, äh, gern gesehen hat und meine Arbeit und der hat mich auch äh, ja, immer wieder unterstützt und, äh, und dann ist es für einen jungen Spieler würde ich sagen äh, nicht einfach, aber trotzdem das das hilft einem. Mhm.
0: Du bist ja dann äh November '97 NHL Rookie of the Month geworden. Äh, würdest du sagen, das ist ein ganz besonderer Moment für dein persönliches Geschichtsbuch?
1: Ja, <lacht> äh, also äh, jetzt, wenn ich so äh, wenn ich das so höre, dann dann ja. Aber äh, letztendlich sind äh, doch mein erstes NHL-Spiel, also das hat schon äh, irgendwie was Besonderes, äh, das äh, mit Rookie auf November, das war dann eine Auszeichnung für mich, ja, und äh, nehme ich gerne an. Aber, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann, dann fällt mir eigentlich nur das erste Spiel ein. Ähm, es hat gleich super geklappt, das erste, also das erste Spiel von den Sharks habe ich auch noch nicht spielen dürfen. Ähm, da wollte man, dass ich erst einmal eigentlich das Spiel von oben ansehe, dass ich das lerne ähm, und dann eben im zweiten Spiel war es soweit mein erstes Spiel und da kam auch dann auch gleich mein erstes Tor und meine erste Vorlage. Also einen besseren Start hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Ja, du hast ja ähm, durchweg NHL gespielt, bis auf äh, den, den Lockdown 2004. Ähm, 2012 bist du zurück äh, nach Deutschland und zwar nach Köln. Warum hast du dich für die Haie entschieden damals?
1: <lacht> äh, warum? Äh, nee, es gab. Einige Gründe, ich hatte damals ein, ein, ein gutes Angebot aus der Schweiz und, und eben dann ein Angebot aus Köln. Letztendlich war es so, dass ich in Deutschland bleiben wollte. Ich wollte, mit Eva Lanzard hat es ja leider nicht geklappt, aber ich wollte ja auch nochmal vielleicht Deutscher Meister werden. Und die damige Mannschaft in Köln war, war sehr gut. Und, und es hat natürlich auch geholfen, dass ein eine Person, ein Trainer wie Uwe Krupp auch äh, da war, den ich äh, aus meiner Zeit kannte. Und da, wo ich wusste, da bin ich gut aufgehoben und, äh, und dann natürlich auch noch ehemalige Spieler, Nationalspieler, mit denen ja auch noch selber zusammengespielt haben, waren auch in, in Köln und da hab, hatte ich einfach ein, ein, ein gutes Gefühl.
0: Äh, Uwe Krupp, auch aktuell wieder Trainer bei den Kölner Heilen. was würdest du sagen, äh, was macht Uwe Krupp aus? Als Trainer, als Mensch. <lacht>
1: nee, er, ist eine, er ist eine Persönlichkeit, nicht nur wegen der Größe, <lacht> sondern nee, sein ganzes, ganzes Auftreten. Er, er weiß, wie man sich ja, einfach er kennt oder sagen wir mal so, er, er kennt die Sprache der Spieler, weil er selber einer war und ein, 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 auch ein ganz großer war. Er hat in der NHL, sowie auch international alles gespielt und, und ist auch Kölner. Also von daher passt es ja ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du die Haie einschätzen kommende Saison? Ähm, was ist möglich aus deiner Sicht? <lacht> möglich
1: ist immer alles. Äh, nee, persönlich äh, wünsche ich immer meine, meine, meine alten Vereine und speziell jetzt auch, auch, auch Köln, da wo ich wirklich sehr viel Spaß hatte. Äh, nicht nur mit der Mannschaft, sondern außerhalb. Ich habe auch die Stadt genossen und auch die Leute mal weg von Bayern, das hat mir auch gut getan und deswegen nee, hoffe ich immer, dass speziell die Köller, die haben immer doch einiges durchgemacht in den, letzten, in den letzten Jahren dass sie vielleicht doch mal den, den Durchbruch schaffen und dann auch letztendlich deutscher, deutscher Meister werden aber ich muss auch zugeben von der momentanen Kaderzustellung oder sonst irgendwas bin ich weit davon entfernt deswegen äh, weiß ich nicht ganz genau, wer aktuell äh, eben noch in der Mannschaft ist. Ich weiß von den deutschen Nationalspielern, aber, aber äh, alles andere, äh, da wird es bei
0: mir schwierig. Okay. Ähm, kommen wir nochmal zu besonderen Momenten. Ähm, was war deine schönste Erinnerung oder beziehungsweise ja auch dein, dein größter Erfolg in deiner aktiven Spielerkarriere?
1: Wie ich schon erwähnt habe, mein erstes Spiel oder auch das äh, Winter Classic in Boston mit dem entscheidenden Tor. Ähm, ähm, Nee, auch äh, verschiedene Playoff-Spiele, egal ob in San Jose oder auch, äh, oder auch mit den Boston Bruins. Ähm, es, war, es waren tolle Momente dabei, tolle Spiele ähm, und, auch, äh, nee, und auch mit der Nationalmannschaft. Auch äh, die Heimwehr zum Beispiel in Köln ähm, war auch was äh, sehr Besonderes und äh, nee, das, sind, das sind Erinnerungen, die hat man heute eben noch teilweise an der Wand oder man liest sie oder sonst irgendwas und da blicke ich gerne zurück.
0: Ähm, Winter Classics äh, ist ja sozusagen das Vorbild auch für die, für die DL Winter Games und äh, wir haben ja die Ehre, es wieder in Köln auszutragen, äh, nächstes Jahr gegen die Adler Mannheim. Ähm, auch einmal an dich die Frage, wie ist das so als Spieler, so ein besonderes Spiel zu spielen? So ein Event-Game. <lacht>
1: Naja, nee, am Anfang war es so, ich muss ganz ehrlich zugeben, am Anfang war es so, uh, uh, hoffentlich ist es jetzt das Spiel bald vorbei. Also das heißt, uh, die, die Wochen oder auch Monate davor, uh, die Medien haben das auch immer ja, gepusht und die Ende. Uh, es waren auch immer dieselbe Fragen, dieselbe Antworten. Also irgendwann uh, war es dann soweit, okay, jetzt, uh, jetzt, jetzt spielen wir das Spiel und, und, und dann uh, greifen wir wieder an. Aber dann werden... Bis dann wirklich so weit war, war es doch, da hat man erst gemerkt, was, was Besonderes es da ist. Und, und nicht nur für die, für die Spieler oder für die Organisation, sondern auch für die, für die, für die ganze Stadt, ja, für die Stadt Boston, die einfach sportverrückt ist. Alleine als, als Bruins-Spieler spielt man dann in den Red Sox Baseballstadion. Also es sind einfach Momente, das ist, was auch für, sehr, sehr wichtig ist für den Bostonian sage ich mal, dem den, den, den Mensch, einfach die Person, dem Fan in Boston und dann eigentlich wie, äh, wie Märchen eben das, äh, das Spiel auch so gelaufen, kurz vor Ende noch äh, 1-0 hinten, da hat man gemerkt, äh, ja, äh, auch schießt man da überhaupt kein Tor in, in, in diesem Spiel und dann kam eben das 1-1 kurz vor Schluss und dann. Und dann eben mit meinen ton in der Verlängerung, also besser als nicht laufen können. Und wie gesagt, das war auch für uns so auch ein bisschen, so ein bisschen auch der Startschuss, alles andere, was dran gekommen ist. Also irgendwie sind wir auch dann anders aufgetreten in den nächsten Spielen, Wochen, Monaten, auch in den Playoffs. Irgendwie hat man auch den, ja, den gewissen Push, den, den, den wo man vorher nicht so gesehen hat oder so gemerkt hat innerhalb der Mannschaft, den hat man auf einmal gemerkt, also da äh, kam einiges zusammen.
0: Jetzt haben wir über die schönsten äh, Momente äh, bei dir als Spieler gesprochen, aber ich denke, als Trainer hast du sicherlich auch einige schöne Momente erlebt, äh, natürlich Olympia ganz klar. Ähm, ja, was waren denn so die, die prägendsten Momente als Trainer bei dir?
1: <lacht> ja, das, dieser, diese Frage ist natürlich einfach für mich äh, mit Olympia, aber ich, ich nehme jetzt mal Olympia weg. Uh, nee, für mich war einfach uh, irgendwie uh, als Nationaltrainer hat man eben nicht, uh, wie vielleicht ein Vereinstrainer, irgendwie die Möglichkeit, Woche zu Woche sich zu, zu präsentieren. Und uh, deswegen, uh, nee als Bundestrainer oder als Nationalmannschaft hat man eigentlich nur zwei, drei Turniere im Jahr. Und deswegen war es für mich uh, irgendwie jedes Spiel ein, ein besonderes Spiel. Es war für mich eine große Ehre. Uh, Eben Deutschland zu vertreten und äh, egal ob das jetzt mein, mein erster Deutschland Cup war in Augsburg, äh, aber es, die olympia -Reise ging ja schon früher an und auch äh, allein schon meine erste WM in Russland war eine Top, ein, ein Top-Turnier mit der Heim-WM in Köln, äh, Olympia-Quali, also es, es ging wirklich Schlag auf Schlag, also da könnt, könnt ihr jetzt, jetzt gar nicht sagen, was, was besser war, äh, weil wir eben einfach auch gut gespielt haben und die Ergebnisse haben gestimmt. Und, und das hilft natürlich und deswegen, äh, nee, meine Zeit war überragend ähm, und äh, nee, ich, wie gesagt, ich habe wirklich jedes Turnier oder auch jedes Spiel äh, eben genossen
0: Ja und danach ging es ja zurück nach Amerika. Ähm, wie lief das ab, so vom ersten Anruf der Kings bis zur Unterschrift? <lacht> wie war das?
1: Ja, war doch, äh, nee, war doch überraschend, weil äh, es man muss auch... Äh, ich glaube, das war dann äh, Oktober, November, wieder der erste Anruf kam aus LA. Ähm, eins ist auch klar, Olympia hat auch für mich als Trainer es hat alles verändert. Also ich war, ich habe auch in dem Sommer schon, äh, in, im Sommer davor schon nach Olympia äh, eben äh, einige Anrufe aus der NHL bekommen ähm, und, äh, aber bei LA irgendwie äh, ging alles sehr sehr schnell und ich musste mich auch schnell entscheiden. Und äh, aber ja, ich, NHL war dann irgendwie doch auch mein Traum, mein neuer Traum, äh, irgendwann einmal vielleicht äh, hinter der Banne zu stehen. Und, äh, und diese wer sich drüben auskennt, äh, vielleicht nicht der normale Fan hier in Deutschland, weil ich doch immer ganz viele Fragen bekommen habe, ja warum, vom Chef zum Assistenten. Ja, aber äh, es ist doch eine ganz, ein ganz anderes Level. Äh, und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig hineinzukommen, wenn man auch sieht, es gibt kaum, wenn überhaupt, einen europäischen Trainer hinter der Bande. Und, aber ich hatte das Glück, dass ich sehr viele gute Leute kennengelernt habe, gelernt habe in meiner aktiven Zeit und, und die haben, das, das waren eigentlich diejenigen, die es ermöglicht haben, plus meinen deutschen Nationalspielern, die wo das auch dann alles ermöglicht haben durch das eigentlich tolle Turnier
0: äh, bei Olympia. Ja, ähm, du hast gesagt, es ist ein anderes Level. Äh, welche Unterschiede findest du so vor äh, zur täglichen Arbeit Deutschland, Amerika?
1: Nee, das ist, ist einfach so, dass, äh, ja, dass man in einer Sohn fast 100 Spiele hat. also Das heißt, äh, äh, man hat äh, sehr viel zu tun. Ist, äh, man hat drei, vier Spiele in der Woche. Das heißt, man, man muss sich äh, drei, vier Mal. Äh, auf verschiedenster Weise irgendwie doch für den, für, den, für den Gegner auch vorbereiten. Das heißt auch, es gibt so viele verschiedene äh, Sachen, äh, Systeme, äh, Kleinigkeiten in einem Spiel, in einem Gegner, da wo man immer wieder was lernen kann. Und das, war eigentlich, und das ist eigentlich das Schöne jetzt. Äh, irgendwie, äh, ja, und das mit in Deutschland oder Nationalmannschaft war es eben so, ich, hatte, ich musste wieder warten äh, auf eine WM, auf, auf, auf ein Turnier. Und das habe ich eben nochmals auf einem anderen Level jetzt in Amerika, ähm, die doch die, die beste Liga der Welt ist, ähm, ja, kann ich das täglich äh, mitnehmen und, und, und lernen und irgendwie fühle ich mich äh, auch mit meinem jungen Alter auf einer Überholspur, ähm, ähm, der mich dem ich äh, gerade bewege und, äh, und da versuche ich natürlich jetzt in der momentanen Phase alles alles mitzunehmen. Mhm.
0: Ähm, kommen wir mal zu deutschen Spielern in der NHL. Also Leon Dreiseitel äh, macht sich ja gerade zur richtigen Legende zum Beispiel. Und ähm, ja, wie werden denn deutsche Spieler in, in der NHL so wahrgenommen? Ähm, wie kommen die da an sozusagen? Ja,
1: ich habe es äh, vor kurzem ja schon in Interviews auch erwähnt. Äh, nee, das hat sich alles verändert. Also wir werden äh, äh, wirklich... Äh, Anders wahrgenommen, wie, wie vielleicht für, von, vor, zwei, vor zwei Jahren noch. Und äh, äh, es ist durch gute WMs äh, in der Vergangenheit, durch natürlich Olympia, wir kommen immer wieder auf Olympia, ist ganz klar, äh, aber auch die U20-WM. Wenn man die U20-WM anschaut, ich habe sie auch äh, in diesem Jahr oder letztes Jahr eben verfolgt, äh, wir haben gutes Eishockey gespielt und äh, das heißt auch, dass wir... Äh, natürlich einen guten Jahrgang gehabt haben mit klasse Einzelspielern. Aber trotzdem, der, der, der Normale oder auch der, 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 der wo sich auch in, in, in Amerika oder auf der ganzen Welt, der, wo sich im Eishockey auskennt, der weiß, okay, in Deutschland äh, da rührt sich was. Die Deutschen können auch Eisekei spielen und auf die Deutschen muss man aufpassen. also Und das, das sind so sind einfach, das sind einfach Sachen, die haben sich jetzt in, in, in den letzten Jahren verändert und äh, nee, ich, ich glaube schon, wenn jetzt, wenn er, egal was für Gegner kommt, der hat Respekt von uns und, äh, und das ist äh, schön zu sehen.
0: Aus deiner Sicht, was, was muss ein äh, junger Spieler mitbringen, um in der NHL zu bestehen?
1: Ja, der muss auf jeden Fall den Fleiß mitnehmen, die harte Arbeit, denn äh, nur... Nur das Können alleine ähm, ja, reicht irgendwann nicht. Ähm, da muss harte Arbeit her. und äh, äh, ja, da, Das sind einfach so Sachen im, im jungen Alter, da kapiert man das vielleicht auch nicht so oder muss man das erst einmal lernen. Der eine lernt es mit vielleicht 15, 16, der eine lernt es erst mit 20 und der andere lernt es vielleicht gar nicht. Es ähm, gibt verschiedene Spieler, Spielertypen oder auch Charakter und von daher, äh, nee, äh, wenn er wirklich die Chance bekommt in einem jungen Alter, dann soll er auch äh, die, oder muss er auch die nutzen, äh, weil wenn nicht, dann wird es auch schwer. Und äh, deswegen, äh, nee, ich weiß jetzt von einem Trainer, äh, äh, dass er wirklich, wenn ein Spieler, junger Spieler da ist, der wo einfach, da wo man einfach sieht, dass er, dass er alles, alles versucht, äh, in die Mannschaft hineinzukommen, dann, dann hat er schon einen Pluspunkt.
0: Kommen wir zum Training von euch. Wie trainiert ihr im Sommer, sodass ihr zur neuen Saison immer das Maximum geben könnt?
1: Ja, ist einfach so, jeder hat seinen individuellen Trainingsplan, jeder weiß so ungefähr, was er, was er braucht. Natürlich bekommt er auch von uns immer, immer wieder jeden Sommer auch den Plan mit für den Sommer. Ähm, eben äh, durch die ganzen Fitnesspläne und wie auch immer, ähm, dass er wirklich topfit in die neue Saison geht. Ähm, das ist auch eine, eine Herausforderung, auch für junge Spieler. Es war bei mir genauso, wenn man als junger Spieler rübergeht, diesen Rhythmus und dieses Tempo zu gehen, Woche zu Woche. Es ist nicht einfach. Man fällt immer wieder in ein Loch. Man ist es ja auch nicht gewohnt. Äh, bei uns ist man immer gewohnt, dass man Freitag, Sonntag spielt. Und da spielt man dann äh, eben drei, vier Spiele, aber jede Woche mit ein, in einem hohen Niveau. Und äh, das sind einfach auch so Sachen, die, die muss man lernen, aber man muss auch dementsprechend fit sein. Deswegen sind die, die Sommer, äh, egal in welchem Land du bist, äh, für jeden Spieler finde ich sehr, sehr wichtig. Und das habe ich äh, persönlich auch immer sehr, sehr ernst genommen. Und äh, äh, denn wenn man fit ist, dann. Kann man sich auch nichts äh, vorschreiben. Dann, dann, dann weiß man, okay, man hat es gehabt, vielleicht reicht es nicht, aber, aber äh, man will einfach äh, fitter sein wie vielleicht ans, äh, ein, ein anderer Spieler, der dieselbe Position will wie, wie du. Und deswegen äh, nee, kann ich nur kann ich nur äh, nee, den, den Fleiß eben, der, der, der muss da sein, einfach die, die harte Arbeit.
0: Ähm, hast du einen Schwerpunkt, auf äh, den du dich konzentrierst in deiner Trainerarbeit?
1: Ja, wir haben äh, generell haben wir einen kleineren ähm, Trainerstaff. Ähm, das wollte unser unser Head Coach so. Also ähm, ähm, mehr Arbeit für uns. Ähm, aber was auch irgendwie gut ist, man wie gesagt ähm, man, man macht mehr, aber man bekommt auch mehr mit. Und äh, so bin ich mir. Ich bin fürs äh, offensive Spiel zuständig. Also das heißt äh, äh, die individuelle Arbeit mit den, mit den Stürmern ähm, und, äh, und natürlich auch das Powerplay.
0: Wir müssen auch noch mal leider das Thema Corona anschneiden. Erzähl uns mal, wie seid ihr in den USA damit umgegangen äh, vom ja, ersten Tag äh, und dann auch mit der Gewissheit, dass erstmal die Saison unterbrochen werden musste? Ja,
1: irgendwie ging es dann doch sehr schnell. Wir, ich weiß heute noch, wir hatten ein Spiel, ein Heimspiel. Äh, wir Trainer saßen noch zusammen im Spiel und haben die News gesehen und dann kam eben schon der Basketball, die NBA hatten auf einmal ähm, die Saison äh, beendet. Äh, also dann geht es ziemlich schnell, auch dann kam äh, der Präsident äh, Trump eben mit, der, mit, der, äh, mit, seiner, mit seiner Conference und dann, äh, yeah, ja, und am nächsten Tag äh, durfte schon keiner mehr ins Stadion oder in die, in die Trainingshalle. Äh, und dann war es äh, vorbei, zuerst meinte man, okay, erst für ein paar Wochen, und dann auf einmal waren es dann äh, Monate und äh, jetzt sitzen wir immer noch da, also von daher nee, ging alles äh, sehr, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Wir haben uns ziemlich schnell alle zurückgezogen äh, und einfach abgewartet. Äh, jeder Spieler, jeder Tra äh, Trainer musste eigentlich äh, eben zu Hause bleiben, äh, dass sich keiner ansteckt, weil eben noch die Hoffnung da war, dass man irgendwann vielleicht noch äh, eben spielen kann und das ist jetzt soweit, ja.
0: Hast du schon äh, etwas mitbekommen zur äh, eventuellen Hygienekonzepte, dass man bald wieder vielleicht mit Zuschauern spielen kann?
1: In Amerika, wir sind noch hinterher, äh, sage ich mal, also mit Europa. Also in Europa hat er ja alles äh, irgendwie drei, vier Wochen, so kommt es mir vor, äh, alles begonnen oder vor uns begonnen. Also von daher, äh, nee, braucht es noch bei uns äh, in Amerika noch ein bisschen. Äh, auch mit denke ich mal, mit, mit vollen Stadion. Also momentan äh, kann man sich das nicht vorstellen oder so vorstellen, wie vielleicht bei uns jetzt in Deutschland. Irgendwie habe ich das Gefühl jetzt, da geht alles jetzt auch ein bisschen schneller auch voran. Hoffentlich auch, dass wenigstens äh, in, in kleinen Gruppen und kleinen Bereichen nicht nur trainieren, sondern auch äh, das Spiel, äh, ein Fan, das wieder das Spiel anschauen kann. In Amerika ist das doch irgendwie noch weit weg. Deswegen auch die Playoffs jetzt ganz ohne, ohne Fans. Ich habe auch jetzt schon mitbekommen, dass auch die, die, die ja, momentanen Besprechungen auch für die neue Saison auch ohne Fans geplant sind. Also da sind wir doch noch weit, weit entfernt. Mhm.
0: Okay, kommen wir nochmal abseits von Corona zu deiner Arbeit in L.A. Erzähl doch mal, wie ist denn L.A. so, wie lebt es sich dort?
1: Ja, sehr, sehr <lacht> angenehm, sehr schön. Ich war schon immer durch meinen Start eben in San Jose, jetzt in L.A. eigentlich immer schon ein, ein großer Kalifornien-Fan, würde ich sagen. Ich liebe es da zu leben, ich liebe auch die Leute, auch wenn alle sagen, sie sind oberflächig, aber trotzdem <lacht> fühlt, man, fühlt man sich da wohl. Das Wetter passt und, nee, und einfach die LA Kings ist eine gute Organisation. Man merkt einfach, dass sie auch jetzt in der Vergangenheit Stanley Cups gewonnen hat und sie auch jetzt wieder hungrig sind auf, auf was Neues. Und egal von der, eben vom Management, vom Besitzer bis runter, jetzt auch durch, das, durch den neuen Trainer, ist ist alles sehr gut äh, organisiert und äh, ja und das ganze außerhalb äh, das heißt Wohnen das Leben äh, denke ich äh, genießen wir Trainer oder und, äh, und auch vor allem die Spieler äh, äh, ja, jeden Tag
0: sehr schön ähm, zum Schluss noch eine Frage könntest du dir vorstellen äh, nach deiner Trainerkarriere in der NHL wieder nach Deutschland zu kommen und hier als Trainer zu arbeiten
1: ich habe schon so oft das gesagt, das kann ich mir nie vorstellen und dann irgendwie ist es dann doch passiert. Deswegen, ja, es kann wirklich im Leben kann alles passieren, auch im Eishockey. Das habe ich jetzt selbst selber mitbekommen. Deswegen, ja, warum nicht? Also, ich bin, ich bin noch sehr jung. Ich habe noch einiges vor mir. Egal, ob das jetzt äh, momentan in den Staaten ist oder vielleicht auch in der Zukunft wieder, wieder in Deutschland oder auch mit der Nationalmannschaft, ähm, das wird man sehen. Aber ich kann nur eins sagen: Ich hatte, ähm, ich hatte einen Riesenspaß, egal ob jetzt in, in Köln oder Ingolstadt äh, als Spieler oder natürlich beim eva Landshut und auch als Bundestrainer äh, bei der Deutschen Nationalmannschaft. Ich hatte äh, nee, immer großen Spaß und. Äh, äh, eben auch in Deutschland zu sein. Es ist immer noch, ich bin zwar äh, schon lange weg, aber trotzdem ist es immer noch mein Zuhause.
0: Super, an der Stelle nochmal vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, du hast das letzte Wort im Podcast. Gerne einen Gruß an die Hörer, wie du möchtest. Äh, <lacht> Marco Sturm heute bei uns im Haie Podcast. Marco, bitte dein, dein Schlusswort im Haie Podcast.
1: Äh, mein Schlusswort? Äh, nee, äh, erstens mal danke, danke fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche äh, uns allen Eishockey-Fans, dass, dass diese Zeit bald vorbei ist. Also das heißt, äh, dass wir alle wieder angreifen können, dass die Spieler wieder das machen können, was, was sie gerne tun, äh, dass die Fans genau das machen, äh, was sie auch gerne tun. Das heißt, äh, Eishockey live anzusehen und äh, nee, bleibt gesund. Ich wünsche äh, äh, besonders eben die Kölner Hai alles Gute für die für, für nächste Saison, dass sie. Auch weit, weit kommen. Sie haben das mit Sicherheit auch verdient. Und nee, einen schönen Sommer an alle und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Markus Sturm, das war der haie Podcast. Ja, es gilt immer noch. Bleibt alle gesund, wascht euch gut die Flossen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, bis dann. Ciao.